0: Drodzy, skoro tydzień temu powiedzieliśmy sobie coś o szczęściu, jeśli ktoś nie słyszał, to to, co dzisiaj powiem będzie w pewnym sensie drugą częścią, e, więc zapraszam do pierwszej, jest chyba od dzisiaj na YouTubie. Więc skoro powiedzieliśmy sobie o szczęściu, pomyślałem, że wypadałoby teraz coś powiedzieć o przeciwieństwie szczęścia. W tym tygodniu miałem okazję słyszeć, gdzieś tam przechodząc ulicą, ktoś powiedział, znowu ten pech, znowu ten pech. A zatem dzisiaj coś o tym, co podobno wielu ludzi prześladuje i nie daje im żyć. O tym nieszczęsnym pechu troszkę dzisiaj. I mówi o tym sporo Słowo Boże. I zanim odpowiemy sobie na to pytanie, czy chrześcijanie miewają pecha i czy można być wierzącym pechowcem, chciałbym, żebyśmy zagłębili się na chwilkę w taki polski ranking popularnych przesądów. Otóż najbardziej jako Polacy boimy się, mówiłem bardzo ogólnie teraz, boimy się rozbicia lustra. Spotkania z czarnym kotem, a jak? Następna jest pechowa trzynastka, a później witanie się przez próg. Jedni traktują oczywiście przesądy z przymrużeniem oka, jako coś takiego ludowego, towarzyszącego nam, niegroźnego, a drudzy postrzegają e, to tak na wszelki wypadek, że lepiej to robić, lepiej temu dać wiarę. Są też tacy, którzy naprawdę święcie wierzą, że nie wolno tych spraw lekceważyć, no bo nieszczęście gotowe. Najbardziej w zabobony wierzą jednak i tu o dziwo nie polskie babcie, ale ich wnukowie, jak przekonują dane statystyczne, których jest dość sporo, więc można sobie to wszystko sprawdzać. Więc młodzi Polacy, obeznani z cudami technologii, cudami techniki, obeznani z internetem, są bardziej przesądni niż poprzednie pokolenia. Jak wynika z badań OBOP, ponad 50% z nas wierzy w zabobony. Przesądnych jest 64% kobiet i prawie połowa mężczyzn. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Lista przesądów i przypisywanych im znaczeń jest oczywiście w naszym społeczeństwie polskim dość długa. Rozsypany cukier – to przyjdą goście. Torebka lub portfel na podłodze – wyjdą pieniądze. Odpukać w niemalowane drewno no – to zabezpieczyć się, zaimpregnować przed jakimś pechowym złem. Nie, wsta nie wstawać z łóżka lewą nogą, no to nie sprowadzić sobie nieszczęścia w danym dniu. A po kichnięciu, koniecznie trzeba powiedzieć na zdrowie, by odgonić jakąś ewentualną chorobę. Ale kiedyś celem tych życzeń było powstrzymać po prostu ducha opiekuńczego przed wyjściem z głowy. Wyobraźcie sobie, co to za tragedia pusta głowa. Do pustej głowy mógł wtargnąć zły duch, jak wierzono. Dlatego po zdrowym kichnięciu należało odmówić krótką modlitwę. To jeszcze pochodzi z Cesarstwa Rzymskiego. Do naszych czasów pozostało jedynie to magiczne słówko i to życzenie na zdrowie. Buty na stole – no, to będzie hałas w rodzinie. W dniu ślubu pożyczenia goście obsypują młodych monetami co oczywiście ma przynieść wróżbę bogactwa, urodzaju. Pod warunkiem oczywiście, że młodzi wyzbierają każdą do ostatniej. Pechem jest brać ślub oczywiście w miesiącu, w którym nie ma literki jakiej? R. Wy to wiecie? I nie, nie przechodź pod drabiną. To jest masakra. Przechodząc pod drabiną narażasz się na nieszczęście. To wzięło się stąd, że wierzono, że denerwujemy w ten sposób tego ducha opiekuńczego i niszczymy swoją społeczność z nim. Oprócz tego, całe są listy rzeczy, które śnią się Polakom, tak? Jedne zwiastują pecha, inne nieszczęście, a inne dobrobyt i pomyślność. Więc Polacy nie tylko wierzą w pecha, ale także wierzą w szczęście. No więc co przynosi nam Polakom szczęście? No, 36% jednak uważa, że przed tą kończyną jest guzik na widok kominiarza. 33% uważa, że to jest ta czterolistna kończyna, której znalezienie zwiastuje jakąś pomyślność. 23% Polaków nosi jakiś talizman lub religijny substytut fetyszu albo jakiś drobiazg w portfelu, no, oczywiście nie moneta biorący udział w ankiecie potwierdzili, że wierzą, iż szczęście przynoszą różne magiczne przedmioty. Oczywiście to sami oni nadają im taką magiczną moc. Są to amulety, pamiątki rodzinne, magiczne kamienie, poświęcone medaliki, relikwie, krzyżyki i tam wiele innych rzeczy byśmy mogli wymienić. 15% Polaków wierzy w szczęśliwą siódemkę. I oczywiście trudno powiedzieć o całej reszcie, no bo nie badano z wszystkich współczesnych sposobów odganiania pecha i nieszczęścia jak święcenia samochodów, wieszanie krucyfiksów, święte obrazki, noszenie czy wożenie różańców na szczęście, zakładanie kokardek na wózki dzieci, drobiazgi z sanktuariów, które koniecznie trzeba porozkładać po domu, picie wody święconej na zdrowie, stawianie świecy gromnicznej w czasie burzy a mnóstwo tego jest, jeszcze by się pewnie znalazły, bo tych świętych przecież od czegoś tam też jest bardzo wiele. Niestety nie wymieniono podkowy na szczęście, bo kowali coraz mniej i rzadkością jest zobaczyć podkutego konia. Wrzucanie monety do studni również nie wymieniono, trzymanie za kogoś kciuków, znalezienie grosza na szczęście. I wiemy drodzy, że można odganiać pecha, tak wierzą ludzie, przez splunięcie trzy razy na szczęście koniecznie... Przez które ramię? Wszystko wiecie. Przez lewe ramię. To jest zabobon również z Cesarstwa Rzymskiego, bo nie tylko odganiał pecha, ale był też ofiarą składaną bożką, gdyż wierzono, że ślina ma magiczną moc i mogła zapewnić duchową protekcję przed złem po złożeniu takiej ofiary. Więc zobaczcie, są różne pochodzenia tych ludowych spraw. Każda właściwa, właściwie profesja, jakieś ma zabobony, w każdej dziedzinie życia coś znajdziemy, począwszy od kuchni, skończywszy na budownictwie, że też jeden przykład. Każdy dom, czasem nawet wieżowce, ma zatkniętą na szczycie konstrukcji dachową wiechę, czyli wieniec gałązek lub kwiatów, a wiecha pierwotnie była ofiarą składaną dla duchów przyrody oraz duchów, które mają zamieszkać w tym domu razem z domownikami. Dzisiaj oczywiście uważa się, że to jest bardziej podziękowanie Bogu w takim yy, ludowym klimacie albo, że to jest po prostu zakończenie budowy czy czas na zakrapianą imprezę. Coraz więcej firm na Zachodzie budując wieżowce po 12 piętrze buduje piętro 14, bo nie da się sprzedać 13 piętra, nie da się wynająć, ceny spadają, są tylko straty. Na ten temat oczywiście można mówić jeszcze, jeszcze sporo. Obecnie mówi się o tak zwanym polskim feng shui na wzór chińskiego przewodnika wróżbiarstwa. Jest tego tak wiele. Polska więc to nie jest tylko kraj przodujący w bałwochwalstwie, ale również w zabobonach, w gusłach. Jesteśmy przodownikami również w tym. I czytając, wiecie, to wszystko, a zaczęło się od tego pecha, Zastanawiałem się nad tą kwestią najpierw, czy chrześcijanie mają pecha? Czy mieliście pecha w tym tygodniu? Słyszę czasem, że nieraz wierzący ludzie wyznają tą wiarę w pecha. Mówimy o pechu, że kogoś spotkał. Sami czasem myślimy, że jesteśmy ofiarą pecha, czyli jakiegoś zbiegu okoliczności. Obawiamy się pecha, a nawet sami Możemy się czasem złapać na próbie odgonienia go na wszelki wypadek przez odpłukanie. Ale jak pech się ma do słów takich, że Bóg współdziała we wszystkim z tymi, którzy Boga miłują? Czy Bóg więc posługuje się naszym pechem, żeby przynieść nam szczęście? No, gdyby tak było, to któż bałoby się pecha? Ale drodzy, pech to wiara w rzeczywistość bez Boga. Pech to wiara w rzeczywistość, w której nie ma Boga. Co to jest ten pech, który tak nas prześladuje i nie potrafi się od ludzi odczepić? Czym jest ten pech, ciągle winny ludzkich niepowodzeń, tych zbiegów, niepomyślnych okoliczności? Bo czasem pech to po prostu niechciane, przykre zdarzenie. Słownik śpieszy nam z pomocą i definiuje tego magicznego pecha tak. Pech to przesąd, zabobon, czyli fałszywe przekonanie o istnieniu związku między zdarzeniami nie mającymi ze sobą nic wspólnego. Jest to magiczna wiara wypływająca ze stereotypów zakorzenionych w tradycji ludowej i kulturze. Wiara w pecha jest pozbawiona racjonalnych podstaw i niemożliwa do weryfikacji. Uff. Gratuluję wszystkim pechowcom. Jak rodzi się taka magiczna zale zależność? Jak rodzi się ta wiara, że jedno zdarzenie będzie miało wpływ na szczęście albo bądź pecha w moim życiu? Weźmy na przykład studenta, który idzie na egzamin. Nie jest przygotowany. Część studentów wie, co to znaczy. W dodatku zapomniał wziąć długopis z, z tego stresu. I przekonuje się o tym tuż przed egzaminem, ale gdzieś biegnie do pobliskiego kiosku, nabywa ten długopis, później udaje mu się zdać ten egzamin o wiele lepiej niż oczekiwał. Student mógłby dojść do przekonania, że kupowanie długopisu tuż przed egzaminem przynosi szczęście. Dzieli się więc tą rewelacją, swym odkryciem, no i reakcja kupowania długopisu przed egzaminem staje się ważna dla kogoś jeszcze. Bo to przyniosło przecież komuś szczęście. Może i mi przyniesie. Może i ja uniknę pecha. I podobnie może być ze wszystkim. Z maskotką wziętą na egzamin. Z jakąkolwiek sprawą, rzeczą, której przypiszemy taką wartość, ważność. Albo inny przykład. Gracz skreśla na kuponie w lotto datę urodzenia bliskiej mu osoby albo numer swojego telefonu komórkowego. I okazuje się, że wygrywa choć nie największą pulę. Pomyślmy, reakcja skreślenia szczególnych numerów jest wzmocniona. Może by trzeba było zgarnąć trochę więcej. Od tej pory taki gracz będzie skłonny skreślać tylko szczęśliwe liczby, tym bardziej jeśli potencjalna wygrana może być wyższa. No, albo jeszcze inny przykład. Ktoś grał kiedyś w Chińczyka? Taka zapomniana, stara gra. Ktoś tam może jeszcze kiedyś grał w gry planszowe, prawda? Bez ekranu. No właśnie, chodzi o to, żeby rzucić kostką i przesunąć ten swój pionek do przodu szybciej i dalej niż drugi gracz. No ale w trakcie gry planszowej z rzucaniem kośćmi gracz czasem hucha na te swoje kości. Podczas rzutu wypada liczba, której sobie życzył. I w ten sposób reakcja huchania w kości okazuje się ważna. I wzmacnia to przekonanie, że kiedy to robię, to wypadnie szczęśliwa liczba. A kiedy tego nie robię, to wszystko się może zdarzyć. I zobaczcie, na zasadzie takich zależności magicznych ludzie mogą uczyć się powtarzania reakcji, które nie mają żadnego związku ze sobą, czy na to, co wydarzy się później. I to jest właśnie jeden z mechanizmów tworzenia się przesądów i zabobonów. No, ale ktoś powie, że, że to działa, że to tak jest. Może was zaskoczę, albo i nie, zgadzam się, że to może działać. Gdyby nigdy zbieg okoliczności nie zadziałał, to nikt w ogóle nie popadłby w jakiekolwiek przesądy czy zabobony. Spójrzmy jeszcze raz, może na tego studenta, którego wymieniłem, który rzekomo dzięki nowemu długopisowi nabytemu tuż przed egzaminem zdał go lepiej. Jeśli student byłby głęboko przekonany o takim istnieniu związku między kupieniem długopisu a tym egzaminem, który dobrze napisał i pewnego razu go nie zdąży kupić, a znowu zapomni, to może być poddenerwowany, to może być jeszcze bardziej zestresowany i ten student niestety gorzej napisze ten egzamin, ale nie będzie myślał, że to jego stan emocjonalny miał na to wpływ, że się nie mógł tak skoncentrować, ale co? Gdybym kupił ten długopis, to bym lepiej napisał. I znowu zabobon. Zabobon, przesąd, jeśli go praktykuje, zmnie, zmienia mnie i angażuje mnie, powiem wam w co? W praktyki wróżbiarskie. I to nie chodzi o to, czy powielam jakoś prastary rytuał, jakąś ludową ceremonię, czy religijny obrzęd. Bo my sami możemy tworzyć własne przesądy. Mogę sam dla siebie stać się wróżbitą, który planuje swoją przyszłość, wykonując jakieś odpowiednie magiczne czynności. Mogę sam być wynalazcą złego. Apostoł Paweł, pierwszy list do Rzymian, trzydziesty werset, opisując wszystkie grzechy pogan, zostawił tam miejsce dla pewnego rodzaju grzechów, o których wierzył, że człowiek jest w stanie być tak kreatywny, że może je sam wymyślać. Czy zatem jesteśmy przesądni, czy otaczamy wiarą tego swojego bożka pecha? I to jest ważne pytanie z punktu widzenia Biblii. Musiałem to wytłumaczyć najpierw, zanim wejdziemy w Biblię, abyśmy byli przybliżeni do tego, że ona właśnie o tych rzeczach mówi. Posłuchajcie proszę kilka tekstów na temat przesądów, zabobonów i tej wierze w pecha, e, czy w szczęście... A to był właściwie jeden z rozdziałów wróżbiarstwa i astrologii w czasach starożytnych. Co Biblia na ten temat? Kilka tekstów. Trzecia Mojżeszowa, dziewiętnasty rozdział, dwudziesty szósty, trzydziesty werset. Nie będziecie wróżyć ani czarować. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem Waszym. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, szósty siódmy wers. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja Pan jestem Bogiem waszym. I może jeszcze piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział od dziewiątego wersetu. Gdy wtedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. <śmiech> Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita. Ani wierzbiasz, ani guślasz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Proroka takiego jak Ja jestem, wzbudzi Ci Pan, Bóg Twój, spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Jego słuchać będziecie. Spójrzmy, od samego początku Bóg stał przeciwko tym, którzy uprawiają wróżbiarstwo, przepowiadają przyszłość, zaklinają, wywołują duchy, są z znachorami, czy uprawiają jakąś szemraną, spirytystyczną medycynę. Kiedy Nowy Testament mówi o tych, którzy Królestwa Bożego nie odziedziczą, czytamy tam, że czarownicy także go nie odziedziczą i w języku greckim w oryginale pada słowo farmakia, co oznacza tych, którzy zajmowali się wówczas taką farmolko, farmakologią szamańską, takim niekonwencjonalnym lecznictwem, takim podawaniem leku, którego skuteczność tak naprawdę zależała od wiary człowieka, który go przyjmował, a nie od składu, nie od tego, co zawierał ten lek. A więc wśród obrzydliwości jest wymieniony guślarz. Guślarz to osoba praktykująca po prostu gusła, czyli wierzenia ludowe, przesądy, zabobony. A Bóg powiedział, że wytraci takich spośród swojego ludu, którzy będą takimi rzeczami się zajmowali. I Bóg mówi do swoich ludzi, nie chodźcie do nich, nawet się ich nie wypytujcie o cokolwiek, bo staniecie się nieczystymi, tak jak oni. W księdze Ozeasza Bóg karci swój lud za radzenie się różdżkarzy, którzy za pomocą kija orzekają, jakie mają ludzie powziąć decyzje. Jest to czwarty rozdział, dwunasty werset. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznie, gdyż duch przeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc, odstąpili od swojego Boga. Czy te teksty mają jakieś odniesienia do naszych czasów? Czy rzeczywiście jest tak, że radzimy się w współczesnych guślarzy, wróżbitów? Oby nie. Ale wiecie, czytanie horoskopów, słuchanie telewizyjnych wieszczów, jest właśnie takim rodzajem poradnictwa, tylko w takiej digitalizowanej formie. Praktykowanie zababonów jest uprawianiem guślarstwa. Za każdym razem, gdy chrześcijanin odwołuje się do takich praktyk, po prostu czyni obrzydliwość w oczach Pana. Tak to stawia Biblia. A na to Pan Tobie nie pozwolił, czytałem. Boży Lud nie trzymał się tego, co Bóg do niego powiedział i szli w tym kierunku. Pozwolenia nie było, a jednak szli. Proroka takiego jak ja wzbudzi Ci Pan, Bóg Twój, spośród Ciebie, spośród Twoich braci Jego słuchać będziecie. O kim to mowa? Właśnie w takim kontekście to padło. To była jedna ze stereotystomatowych zapowiedzi nadejścia Mesjasza, proroka takiego jak ja. Mojżesz twarzą w twarz rozmawiał z Panem i był pośrednikiem Starego Przymierza. A tu mowa o pośredniku Nowego Przymierza, który też będzie tak rozmawiał w tym przypadku. Syn ze swoim Ojcem. Jezus Chrystus jest tą osobą, której mamy się radzić i Jego mamy słuchać. Biblia mówi, że jeśli chcemy mieć przystęp do Boga, jeśli chcemy mieć jakiekolwiek poznanie, objawienie, cokolwiek chcemy od Niego wiedzieć, to Jezus ma być jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I nie ma innego. Wszystko więcej to gusła. To są jakieś ludowe dodatki. Czy zatem, czym zatem jest takie odwoływanie się do guseł? Czym jest praktykowanie takie na co dzień różnych przesądów? Branie ich pod uwagę. Po prostu jest to objaw braku wiary w Boga. Braku zaufania Mu. Ja wiem, że część tych rzeczy robi człowiek automatycznie, dlatego że wyrośliśmy w takim środowisku, a nie innym. No ale jeśli chcemy Bogu służyć, a nie mamonie, no to trzeba najpierw odciąć się od tych rzeczy. Trzeba zdać sobie sprawę z tych wszystkich rzeczy, z czego one wynikają. Taki Gedeon, zanim pójdzie i, i wykona niesamowite dzieło dla Boga, najpierw Bóg mówi, zetnij o, e, słup swojego Ojca. Zrobił to nocą. Może się obawiał. Dlaczego miał to zrobić? Bo najpierw musiał się wyraźnie opowiedzieć, że odcina się od grzechów, w których wyrósł. Od dziecka. A więc czasem i w naszym życiu musi coś takiego się zdarzyć, że powinniśmy powiedzieć Bogu o rzeczach, w których wyrośliśmy. Powinniśmy zdać sobie z nich sprawę, że się nas czasem tak z automatu one trzymają. Bo to jest trzymanie się złudzeń, nieżywego nie Boga, który jedynie ma moc nas zachować, ma moc dopuścić do nas, co zechce dopuścić, jakakolwiek okoliczność. On ma moc właściwie doradzić człowiekowi. Jego imię według Izajasza znaczy Bóg mocny, cudowny doradca. Księga Zachariasza, 10 rozdział 2 werset, mówią tak. Lecz terafy mówią słowa mylne, a wróżbici mają kłamliwe widzenia. Sny, które tłumaczą, są złudne, puste ich słowa pociechy. Dlatego ludzie włóczą się jak trzoda, błąkają się, gdyż nie mają pasterza. Terafy. To były pogańskie amulety. Naszyjniki. Albo bożki domowe, takie jak posiadał Laban z tej historii o Jakubie. A więc spójrzmy, Boży Lud... Czytamy, włóczył się, bo trzymał się jakiś senników, pustych słów pociechy, mieli swoje terafy, którymi ufali, i w rezultacie są jak, żyją jak włóczędzy. A włóczęga to osoba, która nie ma po prostu stałego kierunku nie ma jakiegoś stałego celu błąka się to tu, to tam to trochę jak z bezdomnym, który no, wszędzie jest. I, I tu go nie ma, i tam go nie ma, a potem jest tu i znowu jest w innym miejscu. Tacy ludzie żyją tylko takimi magicznymi życzeniami, takimi swoimi wyobrażeniami. Wierzą w jakieś samospełniające się zdarzenia, wróżby, zaklęcia, horoskopy, senniki. Idą za tym, poddają się sugestii tych przesądów i to wpływa na ich życie, na ich decyzje, na ich wybory, te małe i większe. Determinuje ich życie bo biorą to tak trochę podświadomie, nawet czasem pod uwagę. Sprawia, że działają w afekcie, czyli pod wpływem jakiegoś uczucia i racjonalnego przekonania. Z jednej strony obawiają się, z drugiej mają jakąś pewność siebie i to ich wodzi, to ich prowadzi. A dla Boga człowiek, który polega na tych rzeczach, na wróżbach, gusłach, przesądach, jest jak błąkająca się dusza. Taki człowiek jest jak Ktoś, kto nie ma pasterza, jak, jak trzoda bez pasterza. Taki człowiek podejmuje ryzyko chodzenia tam, gdzie nie ma pana. I zobaczmy, pod wpływem wróżbiarzy i guseł coraz więcej ludzi funkcjonuje. Na przykład podejmuje się inwestycje pod wpływem tego. Są firmy, które nie zawierają kontraktów. Na przykład w piątek 13. Pod wpływem magicznych numerów gra w totka przecież mnóstwo ludzi, a pod wpływem horoskopów, no, zakochuje się mnóstwo nastolatek, wierząc, że wskazany w horoskopie brunet, poznany w sobotni wieczór, to jest właśnie ten blondyn z dyskoteki. I nic nie widzą. Pod wpływem zabobonów kobieta, przyszła matka, może nie skorzystać z bardzo dobrych promocji, nie wyda ani grosza, ponieważ, co? Do narodzin dziecka się ciuszek nie kupuje, bo to ściąga nieszczęście. Bardziej ta wiara tej kobiety ściąga to, niż sam fakt. Pod wpływem przesądu nie wynajmę pokoju hotelowego z numerem 13, ani nie podejmę ważnych decyzji 13. Pod wpływem przesądów w maju nie poślubię swojej żony, bo tam R nie ma pod wpływem zabobonu zawrócę i pojadę inną trasą, bo właśnie Czarny Kot przebiegł mi drogę. Tak skąd inąd, bardzo, bardzo mało jest Czarnych Kotów. Zawsze znajdziecie u Czarnego Kota jakąś białą plamkę. To jest inna historia, ale nikt się nie przygląda. Byle Czarne przebiegło, o, jedziemy w inną stronę. I tego, słuchajcie, jest całe mnóstwo. Ludzie nowocześni, ludzie znający cuda technologii, biegają do wróżbitów, do wróżek, zapytać o to, w co zainwestować na giełdzie. Oni zawsze będą mieli robotę, dopóki będzie zawsze niewiara ludzi w prowadzenie Boga. Czy chrześcijanin powinien się tych rzeczy obawiać, jak ludzie w tym świecie? Czy powinien brać to pod uwagę? Albo... Dosadniej zapytam, czy jesteś wolny, wolna od tego rodzaju myślenia, od poddawania się przesądom, wiary w te zabobony? Czy jesteś, mówiąc językiem biblijnym, już czysty od tego, czy zanieczyszczony tym? No bo co się stanie, jeśli zawrócisz mimo czarnego kota? Co jeśli nie rusza cię numer 13 i piątek 13? To taki sam dzień jak inny. Co jeśli nie odpukasz nieszczęścia? Co jeśli na widok kominiarza nie, z, nie złapiesz się za guzik? Czy to przyniesie ci pecha? To teraz tekst, do którego to, nam, to nas zaprowadziło. Otwórzcie proszę list do Rzymian, ósmy rozdział, 35 werset, do 39 przeczytajmy. Ósmy rozdział Listu do Rzymian, 35, werset do 39. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano z powodu Ciebie, co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albo im jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani mocy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zobaczmy, w tym tekście zostały wymienione wszystkie rzeczy, które nie mają mocy. Nad tobą, gdy znajdujesz się pod działaniem krwi Jezusa Chrystusa. Bo miłość, o której tutaj czytamy, przyszła do nas i związała nas z Panem. Utożsamiła nas z nimi. Staliśmy się spokrewnieni tą jedną krwią. Bo miłość, o której czytamy, przyszła do nas i związała nas zupełnie ze sobą. Przez moc Jego ofiary, moc krwi która wszystko oczyszcza przez, przed Bogiem i która chroni nas przed wszelkiego rodzaju złem. Także zły człowieka wierzącego tknąć nie może, powiedział apostoł Jan w swoim liście. A więc nie może oddzielić nas od miłości Boga, utrapienie, miecz, przyszłość, ucisk, śmierć, moce, prześladowanie, życie, głód, aniołowie, nagość, potęgi, niebieskie niebezpieczeństwo, teraźniejszość, Wysokość i głębokość i żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. Żadna z tych rzeczy. Pytanie, cóż to jest ta wysokość i głębokość? W języku greckim padają słowa batos i hypsoma. I obydwa słowa można rozumieć dosłownie, ale niekoniecznie. Były to także terminy powszechnie używane przez astrologów oznaczające najniższy punkt na nieboskłonie i najwyższy punkt na nieboskłonie. I te punkty były bardzo ważne dla astrologów wróżbitów w interpretowaniu teraźniejszości i zdarzeń przyszłych dla danego człowieka. I wynika z tego tekstu również to, że żadne astrologiczne przepowiednie, żadne zaklęcia i przesądy nie mają mocy nad Tobą, gdy jesteś w Chrystusie Jezusie. ale co jeśli chrześcijanin sam dopuszcza w taki oto prosty sposób te rzeczy do swojego życia i jednak wierzy w przesądy, powtarza te, te wszystkie rzeczy, wierzy w tego swojego możliwego pecha lub w tą szansę na szczęście wskutek różnych magicznych zdarzeń i zabiegów, które miałyby mi to przynieść. To nie tylko czyni nas, drodzy, według Słowa Bożego nieczystymi, ale powoduje też, że człowiek otwiera się na pewną duchową rzeczywistość, na świat spirytyzmu. Stajemy się podatniejsi. Otwieramy się na świat demonów, duchów, magii, a nawet samego diabła. Oczywiście w tak czarnych kolorach, gdyby to przyszło do nas, to każdy by w podskokach uciekł. Ale to przychodzi w takiej formie, wiecie, zabawowo-ludowej. Tak właśnie diabeł się jawi wielu ludziom. Taki ktoś z kopytami, rogami, widłami. Nic z tych rzeczy. To są takie wyobrażenia odpustowo-ludowe. To wszystko inaczej wygląda. Mówimy o pewnej sile, o pewnej mocy. O mocy antychrysta, który, która już teraz działa. Aczkolwiek niejawnie, nieotwarcie, bo jest ten, który powstrzymuje, a który kiedyś zejdzie z pola. Mówimy o Bożej mocy, o Bożym duchu. No ale co jeśli te rzeczy się sprawdzają? Ktoś mógłby powiedzieć. Co jeśli się zgadzają z tym, co będzie? To, to mam tego nie słuchać? No, spójrzmy na taki tekst, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 16, werset do 18. Apostoł Paweł mówi, a gdy szliśmy na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielu zysk, wielki zysk panom swoim. Ta inot za Pawłem i za nami wołała, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I wtedy, w tej chwili wyszedł. Ciekawa historia. I zwróćmy uwagę, że ta dziewczyna wieszczyła prawdę prawdę, nie znając tej prawdy, nie będąc w tej prawdzie i nie żyjąc tą prawdą. Była zniewolona. Raz przez swych panów, dwa przez ducha wieszczego. I choć mówiła prawdę, to nie Duch Boży przemawiał przez nią. I spójrzmy, jeśli zabobony się sprawdzają, jeśli zaklęcia nawet działają, jeśli przesądy mają moce sprawcze i zgadzają się z późniejszą rzeczywistością, to wcale to jeszcze nie oznacza, że te rzeczy pochodzą od Boga. W Starym Testamencie Boży Lud dostał dwa testy na, na to, aby rozpoznawać jaki prorok jest od Boga, a jaki prorok jest fałszywym prorokiem. I Boży Lud miał te testy, a więc jeżeli ktoś zapowiedział coś, co się nie wydarzyło, niech będzie ten prorok dla Ciebie fałszywym prorokiem, mówi Pismo. Ale był jeszcze inny test, dość ciekawy. Bo on mówił, że jeśli powstanie jakiś prorok, będzie miał sen, zapowie coś, dokona jakiegoś nawet cudu, a potem ten prorok będzie odprowadzał cię od Słowa Bożego, to to jest też fałszywy prorok. A więc probierzem wszystkiego, co się działo, miał być Słowo Boga, a nie fajerwerki, które przed oczami ktoś namaluje drugiemu. To tak a propos współczesnych, religijnych cudów. Biblia mówi, badajcie duchy, bo nie wszystkie pochodzą od Boga. Wydawać by się mogło, że ten duch ogłaszał drogę zbawienia, a jednak Paweł, zwróćcie uwagę, on był znękany, on był zmęczony tym, on już miał dość. Ten duch oznamiał przecież prawdy, ale trzymał tą dziewczynę w niewoli z dala od tej prawdy i dręczył Pawła. Inny przykład, Stary Testament. Saul był królem powołanym przez Boga, królem któremu pobłogosławił Pan, ale wskutek nieposłuszeństwa od, odstąpił od Pana, nie radził się głosu Pana. I spójrzcie, co jest napisane: to jest 1 Samuela, 15 rozdział, 23 werset. Padają słowa: Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Co ten człowiek zaczął robić? W posłuszeństwie ten król radził się Boga. Żył z Bogiem. Miał poczucie bezpieczeństwa w Bogu. Zaś w nieposłuszeństwie żył poddany żywiołom tego świata. I Bóg przestał być doradcą tego króla. Saul, znając prawdę, odstąpił od prawdy i poszedł w ostatecznym rozliczeniu do wróżki z Endor. Chciał przywrócić sobie to poczucie stabilności. Chciał przywrócić sobie tą równowagę psychiczną. Chciał odzyskać pewność siebie, chciał mieć grunt pod nogami, przewidywalną przyszłość. Czy tego właśnie nie przynoszą wróżby? Czy dlatego ludzie za tym nie gonią? Dają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Przed tym królem stały dwie drogi. Posłuchajcie. To jest pierwsza kronik, 10, rozdział, trzynasty, czternasty wers. Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał. Zapytał również o wyrocznie wieszczkę, a nie pytał o wyrocznię Pana. On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida. Dwie drogi. Mógł pytać Pana, mógł radzić się Go, ale w swoim nieposłuszeństwie łatwiej było złapać się przesądów, wróżek, czy dzisiaj horoskopów, czy innych fetyszy, amuletów i rzeczy, które mają mi zwiastować szczęście. Jest jeszcze jeden przykład, wspomniany Laban, który miał takie bożki domowe, takie terafy swoje. <śmiech> Jakub służył u niego dwa razy po siedem lat, raz za Leę, drugi raz za Rebekę. I kiedy Jakub chciał odejść, ten Laban powiedział do niego, że z wróżby wynika, że powinien zostać dłużej. Z wróżby wynika, bo ma przecież błogosławieństwo i on, i on, wszyscy na tym korzystają. Powinien je zostać, wróżby tak mówią. Co my byśmy zrobili, kiedy tak fajnie by się to pokrywało z faktami, że faktycznie no, idzie nam dobrze, po co to przerywać? Ale Jakub nie ulegał jednak takim sugestiom, nie dał wiary przesądom, a tym był owładnięty Laban. On tego się słuchał. No to jak jest dzisiaj, jeszcze raz zapytam. Biblia ostrzega Kościół, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Ja nie wiem, jak wiele rzeczy w tym tyglu może się zmieścić, ale z pewnością coś takiego, o czym dzisiaj mówimy. A zatem nie możemy lekceważyć tego wróżbiarstwo, nawet w nowoczesnej formie z ekranu telewizyjnego, gusła, przesądy, wieszczenie, wywoływanie duchów zmarłych, spirytyzm, znachorstwo, szemrane, niekonwencjonalne metody lecznictwa. Widzicie, to jest realne niebezpieczeństwo, za którym mogą stać i stoją często duchy zwodnicze. To nie jest tylko jakaś zabawa z przymrużeniem oka, dzieci się bawią w Halloween albo wywoływanie duchów bo tu przecież o cukierki chodzi. Ech. Wracając do naszego pytania, czy człowiek wierzący może mieć pecha? Co powiecie po tym wszystkim? Ja myślę, że to zależy, czy wierzysz w pecha, czy wierzysz że w to, że żadna rzecz, która się w Twoim życiu zdarzyła, bądź nawet nie zdarzyła, albo może zdarzy się w Twoim życiu, została wcześniej wypisana w Bożych planach. Jest wcześniej wypisana w Bożych planach. Psalm 39, e, werset 5 i następne. Czytamy, daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Zaprawdę, człowiek przemija jak cień. Zaprawdę na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. A teraz czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja. A więc jeśli wierzę, że Bóg wypisał na swojej dłoni wszystkie moje dni, to powiedzcie, czy brakuje tam chociażby jednego, że trafił mi się tak zwany pech. Tak na marginesie Trzeba powiedzieć, że niektórzy odczytywali w tym tekście pozwolenie na wróżenie z linii papilarnych, rąk. Ale bądźmy dokładni. Tam nic nie jest napisane o naszych ludzkich rękach, tylko o Bożej ręce. Tylko Bóg ma klucz do śmierci i życia człowieka. W Jego ręku jest nasze życie. Liczba naszych dni jest policzona. My mamy zadbać o to, aby nabywać mądrości wraz z upływem czasu. Tak jak Mojżesz się modlił, naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. I może podobnie, jak czytamy w psalmie 39, mieliśmy już takie pytanie, gdy coś nieprzewidywalnego się zdarzyło w naszym życiu. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? Odpowiedź znamy. W Tobie jest nadzieja nasza. I nie szukaj nigdzie indziej. Jaka jest Twoja nadzieja? Jeżeli mówiąc o pechu, nie sięgamy do przesądów, a mówimy o sytuacji, na którą nie mieliśmy żadnego wpływu, to czy to był pech, zły los, zła passa? Na dobrą sprawę każdy może to po swojemu nazwać. Czy może jednak jest to dzień, w którym Bóg, mając nadal moje życie pod całkowitą kontrolą, zechciał mnie czegoś nauczyć, postanowił coś w moim życiu dopuścić, Postanowił przeprowadzić mnie przez jakąś trudną sytuację. Postanowił wzmocnić moje zaufanie do Niego. Wiara w pecha to po prostu nie wiara w Bożą kontrolę. I spójrzmy na ten jeden werset, który przytoczyłem już poniekąd w czasie dzisiejszego kazania. Rzymian 8, rozdział 28, werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Tak to ma wyglądać. To taki dialog z Bogiem mamy. Pamiętacie z pewnością z czytania Izrael na pustyni pytanie, czy oni mieli pecha, że aż trzykrotnie stanęli przed problemem braku wody? A czy Jakub miał pecha, że musiał dwa razy dłużej pracować dla Labana? A czy Józef miał pecha, że po lądowaniu w studni został sprzedany, potem znowu na dołek do więzienia, niesłusznie oskarżony. To co pecha miał? A Jonasz miał pecha, że zły kierunek obrał, że na niewłaściwy statek wsiadł. Może inny trzeba było wybrać i by się poszczęściło. A czy apostoł Paweł miał pecha na Malcie, gdy go żmija ukąsiła? A rękę musiał włożyć w to miejsce, a nie inne. A może to nie był pech, może to było Boże prowadzenie lub coś, co Bóg dopuścił do tych ludzi, bo miał w stosunku do nich niezwykły plan, chociaż nie zawsze mogli rozumieć Boże działanie wtedy, gdy się te rzeczy działy. I może czasem też nasze nieposłuszeństwo ściąga nas, na nas konsekwencje naszych wyborów. Też tak może być. To na przykład Jonasz. A jednak tu nie działał pech, ani łód szczęścia. No a co z tym szczęściem? Już o tym sporo było. Skoro wielu ludzi wierzy pecha, to wierzą też ludzie w przeciwieństwo tego. A szczęście to pojęcie, jak już wiecie, różnie definiowane, ale zawsze w opozycji do pecha. Jedna z definicji, jaką, o której mówiłem, powiadała, że to są wyjątkowo sprzyjające okoliczności, wydarzenia, równoznaczne z pomyślnością. I szczęście w tym przypadku to sytuacja, na którą nie mieliśmy większego wpływu, czyli, jak powiada przysłowie, trafiło się nam jak ślepej kurze ziarnko. Tak? To też może być brane jako szczęście. Niektórzy oczywiście wierzą, że na szczęście mają wpływ sami, bo każdy jest kowalem swojego losu, ale inni wybierają wiarę w przesądy. I za klasykiem mówią sobie, każdy szczęściu do każdy dzisiaj wygrać może. To tekst Franka Dolasa z filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Ale tak żyją Polacy. Podejmują ryzyko. Hazardziści. Jeden z najbardziej znanych sposobów wiary w szczęście to gry liczbowe. W USA jest mniej hipokryzji, bo nazywa się to wprost. Hazard. Hazard zaś to najprostsza droga do kontaktu właśnie z takimi duchami zwodniczymi, które kryją się za przesądami, wiarą w magiczne zdarzenia wypadających liczb, układających się pomyślnie sekwencji liczbowych. I hazardziści, drodzy, to ludzie, którzy często są zaplątani nieświadomie w okultyzm właśnie na poziomie tych ich przesądów. Nieustannie ulegają fałszywemu takiemu przekonaniu, że istnieje jakaś niezaprzeczalna zależność między pewnymi zdarzeniami, choć tak naprawdę jej brak. I jeszcze powiem zdanie, hazardziści interpretują te swoje przegrane nawet jako elementy pewnej układanki, pewnej całości, które w ostateczności mają im ich doprowadzić do zwycięstwa, do zmiany złej pasy, że ten pech ich opuści. Taki hazardzista, jeśli na kole ruletki obstawia sobie liczbę siedem, no i wypada dziewiątka, czyli co? No koniec, fiasko, przegrał. Nie, hazardzista myśli inaczej. Myśli w ten sposób, że od wygranej dzieliła go tylko jedna liczba. Zatem chybiona liczba nie jest dla niego porażką, ale znakiem, że szczęście się zbliża wielkimi krokami. Trzeba grać dalej. Każdy szczęściu do pomoże, każdy dzisiaj wygrać może. A więc, drodzy, to też dołączę do tego dzisiejszego słowa. Nie uprawiaj hazardu, bo nie tylko wchodzisz przez to w świat zdarzeń losowych, wchodzisz też w pokusę złudzeń i pułapki zabobonne. Jednym z najtrudniejszych do wyleczenia uzależnień jest właśnie uzależnienie od hazardu. Także to są naprawdę poważne sprawy. I lepiej jest modlić się, słuchajcie, modlitwą Salomona. Większość już na ten tekst się na pewno natknęła. Modli się. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, <śmiech> zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowa kłamliwe. Nienawidź mnie ubóstwem, ani nie obdarz mnie bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, Któż jest Pan? Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Przy powieści 30 rozdział 7 do 9 wersetu i wiemy, że Bóg władny jest udzielić nam wszelkiej łaski i wiem, że Bóg zaspokoi wszelką potrzebę moją, Twoją, według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie Filipian 4, rozdział 19 wers. więc jak to jest z nami, jaki mamy stosunek do tych wszystkich rzeczy, o czym powiedziałem dzisiaj, jaki masz stosunek do przesądów, do tych ludowych pożekadeł, nawet tych współczesnych rzeczy czy wierzysz Bogu czy wierzysz jednak w pecha albo w łód szczęścia? Czy wierzysz, że od Niego wszystko zależy w twoim życiu? Czy wierzysz, że możesz sterować swoim życiem jak hazardzista? Może tak wierzysz, że będziesz ryzykował? W końcu się uda. Biblia zachęca nas. Jest to pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8, 9 werset. Mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł. Chodzi wokoło jak lewryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Nie mamy być mocni w wierze w pecha, mocni w wierze w ślepy los szczęścia, ale mamy być mocni w wierze, którą dał nam Bóg. Mamy mieć w każdej sytuacji nadzieję. Mamy ufać Bogu. A Boży przeciwnik chce się zakotwiczyć w naszym życiu. Chce znaleźć oparcie. Jak to starsi mówili kiedyś, że on przychodzi, najpierw bija gwóźdź w ścianę. A potem wychodzi. Potem znowu przychodzi i wiesza kapelusz na tym gwoździu. A potem wychodzi. A potem przychodzi i wiesza swój płaszcz. I znowu wychodzi. A potem przychodzi... I czuje się jak u siebie w domu. Tak właśnie działają te wszystkie rzeczy. Gdybyśmy diabła zobaczyli, to byśmy w podskokach uciekli od wszystkich przesądów. Ale gwóźdź pozwoli sobie wbić? Co to strasznego? Apostoł Paweł powiada, że Pan Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Wystawione na pokaz. Dzięki niemu my w ogóle o tym możemy wszystkim mówić, ponieważ Słowo Boże tak dużo o tym mówi. A więc zobaczmy, że On przez krzyż zwyciężył. Jezus odniósł zwycięstwo nad władzami, zwierzchnościami. Wszystko jest rozbrojone, wystawione na pokaz. Nie bądźmy dziećmi w myśleniu. Bądźmy dojrzali w tym. Apostoł Jan mówi, że ten, kto jest w nim, zły go tknąć nie może. I tego się trzymajmy by wytrwać w tym Jego zwycięstwie. Wystrzegajmy się więc tych współczesnych form guślarstwa, wystrzegaj się wiary w pecha, wystrzegaj się wszelkich zabobonów, od których ludzie uzależniają swoje życie. A receptę na szczęście znajdziesz w poprzednim kazaniu. Mam tu na myśli słowo, do którego się odwołałem i niech to będzie klamrą zapięte. Recepta na szczęście i Znowu ten pech. Zamknijmy to i idźmy za Panem. On ma wszystko w swoich rękach. Do Niego należy władza i Jemu zaufajmy we wszystkim. Amen.